0: bem vindos senhoras e senhores, à nossa mostra de arte. Uma coleção de olhos e naturezas mortas que tem alguma coisa em comum. Vocês não verão essas obras em nenhuma galeria e nenhum museu de arte. Um encontro interessante entre ossos quebrados, entre cera e o que, com perdão da expressão, tudo que se enterra. Portanto, apresentamos à sua aprovação este e outros instantes de pesadelo.
1: Olá, ouvinte. Seja bem-vindo à nossa Galeria do Terror, eu sou a Angélica
2: E eu sou o Marcos
1: E hoje nós estamos aqui com o Felipe Pereira Tudo bem, Felipe?
2: Tudo bem, senhores Todo mundo, todo mundo muito feliz, muito alegre E é isso aí
1: Feliz, olhando esses quadros estranhos Muitos Festa quadros. estranha com gente esquisita, né? Que nem aquela música lá
2: Muito <risos> esquisita até, 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 até pinguim se bobear
1: Pois é E eu quero falar para o ouvinte que talvez não saiba o Felipe já gravou várias vezes com a gente Mas o Felipe é do Cine Alerta, é crítico de cinema, uma pessoa muito querida e um colaborador, né? Que tá sempre por aqui, né, Felipe?
2: Com certeza, estamos sempre juntos aí. A gente tava no. Acho que a última vez que a gente conversou foi no. no podcast Halloween, né? Do Halloween Colombiano. No finalzinho do, do, do ano passado. Mas, pô, eu gosto sempre de conversar com vocês.
1: Sim, a gente vai ter muito projeto juntos esse ano, com certeza, né? O,
3: o Felipe de vez em quando grava no Cinealerta, mas ele é, ele é daqui da equipe do Masmorra, viu ouvintes
1: <risos> olha só, e assim, é sempre bom estar com o Felipe, o Felipe ele tem ótimas críticas, textos assim, ele tem, né, sobre um estudo, né Felipe, sobre trash, diálogo e tal, eu adoro o gênero de horror, assim a gente também gosta, então é, a, por favor, né Felipe, visitem lá Cinealerta, leiam os textos do Felipe, escutem os podcasts. Podcasts e compartilhem o material lá. A gente falou muito de vocês na última gravação, viu, Felipe? A gente botou imagem do site, a gente fez um maior chapazão mesmo, federal. Caralho, cara. A gente ficou muito feliz, assim. A gente é muito grato pela recomendação que vocês fizeram da gente no podcast, tá? Aliás, o podcast vai sair só em fevereiro, mas escutem o programa que a gente fala, né? Que é o anterior, sobre o Planeta dos Macacos, que foi muito legal, né, Marcos?
3: Sim, sim, é muito legal mesmo.
1: Mas é isso, né, gente, finíssima Aqui nessa galeria do terror. Aqui, é, vamos aí para o terceiro episódio, né? Eu tô contando como terceiro, porque sim, né? A gente já falou do piloto e eu já contei como um programa. Dessa vez a gente vai falar sobre um, um episódio que tem três segmentos. Tá? Então a uhum. gente faz aquela dinâmica, cada um faz uma sinopse, a gente comenta, fala o que que a gente achou, o que que a gente acha que funcionou, né? Então dessa vez os episódios são o Room with a View, né, que é tipo o quarto com vista, né? O segundo é The Little Black Bag e o terceiro é The Nature of the Enemy, a natureza do inimigo e o anterior que eu falei o tipo a pequena maleta preta, né? tal. Então, esse episódio aqui vai trazer algumas caras conhecidas, por exemplo, alguém que a gente gosta muito, vamos poder falar um pouquinho, que é o Burgess Meredith, né, que é um ator que é, é eu acho que ele é, né, Marcos e Felipe, é um cara que todo mundo que f- lembra de Anelia Imaginação lembra do Burgess Meredith, porque ele é o cara do Time Enough Fat Last, né, daquele episódio que o o mundo acaba e o, e o óculos do cara quebra, né? Ele quer ler, ele só quer ler, coitado, <risos> né? Então a gente vai comentar um pouquinho e, claro, assim a gente costuma começar com uma dinâmica de avisos e tal e, mas eu acho que dessa vez a gente já vai se adentrar diretamente aos episódios. Então eu vou f- tomar para mim, né, Marcos e Felipe? Não sei se vocês concordam, né? É, a, o primeiro segmento. Eu faço a sinopse, a gente comenta que é o quarto com vista, dirigido ali pelo Gerald Friedman roteiro do Hal Dresner, tá? Que tem uma jovem Diane Keaton, isso é bem surpreendente, né? A gente sabe a importância da Diane Keaton e como ela né tá escrita na história do cinema ali, né, Felipe? Como uma, a mulher do poderoso chefão, os filmes do Woody Allen, né? <risos>
2: Não é. No... é um nome complicado uhum. lá, é um no... eu sempre esqueço. É. Novo neurótico, noiva nervosa, alguma porra assim. Ela tá e tá muito bem.
1: Uhum. Então aqui eu vou fazer uma sinopse breve aqui pra gente poder comentar sobre o quarto com vista, né?
0: Bem-vindos todos vocês à Galeria do Terror. Verão uma coleção que não se encontra no Museu Comum. Temos aqui quadros que representam a vida assim como a morte. Por exemplo, esta tela aqui. É uma obra-prima com toda a fúria de ambas. Neste quadro encontraremos os ingredientes do ciúme, um sentimento forte e monstruoso. Intitulamos a tela Quarto com Vista.
1: Aqui a gente começa o um episódio com um homem chamado Jacob Bauman, interpretado pelo Joseph Wiseman. Marco recordou, né, Marcos, que é um ator do Doutor No, ele faz o Dr. No, né, uhum. <risos> no filme do 007, né. E ele tá ali descobrindo questões de fidelidade. ele vê a esposa dele, a, a Laila, que é interpretada pela Angel Tompkins, né? É, conversando com o motorista que fica ali limpando o carro, ele é todo gogobóizão, assim, sem blusa, né? Todo sexy, né? É, polindo o carro ali, né? E aí ele vê, inclusive, que a, a enfermeira dele, que é interpretada pela Diane Keaton... Ela, o nome dela é Francis, né? Ela é, entra, né? Ela estava ali abraçando ali o motorista, conversando, ele olhando, e ele começa a perguntar para ela: Ai, é, me fale sobre a sua vida amorosa e tal. E ela é muito constrangida, por quê, né? E, tal. e ele começa a jogar várias iscas, fala assim, não, porque é, eu quero saber mais, mais sobre você e tal. E ele comenta assim, ela vai, inclusive, se abrindo né, aos poucos e falando que. Que ele dá a entender que ele sabe que ela tem um rolo com motorista, né? E ele vê ali que ela ela começa a falar assim... Ah, como é que é a relação de vocês? Quando é que vai ser o casamento, né? E aí a a conversa vai por algum motivo sobre questões de ciúmes, né? E ela fala que ele não tem o menor ciúmes dela e tal... Só que ela é muito ciumenta e parece que houve um incidente, né, gente? Ela parece que agrediu uma outra pessoa da casa... Ela não parece, mas ela é muito ciumenta e ciumenta no nível mesmo de agressão e perigosa, né? Então, né? Aí você vê ali, é um, é um episódio assim, um segmento muito curtinho esse daqui, né? Aí entra a esposa, né? Que é interpretada, como eu disse, pela Angel Tompkins, é uma mulher lindíssima, né? E você vê que visivelmente ela não dá a mínima pra ele. Ela chega, ah, já tomou remédio? Enfia o remédio na boca aí e tal. E aí ela, ela pega, fica um pouquinho de nada, sai, ele começa a olhar pelo binóculo, já vê que o, o motorista já se enfiou no quarto com a esposa dele, né? Eles não, eles não escondem muito isso, né? Pelo jeito ali na casa, né? O cara tá acamado, né? E o que, que ele faz com ela, né? Eu tô comentando porque é tão pouca coisinha assim para contar, é mais fácil a gente até comentar o desfecho pra pessoa já tá ciente, né? Presumo que a pessoa que chegou aqui já assistiu, né? Inclusive, né? Ele pega, né? Discretamente, batendo um papo, ele fala, é, eu tenho uma arma aqui, é uma arma muito pequenininha, e fala assim, ah, dá para você levar lá para o motorista, né? E tal. Ele fala que a arma tá carregada, fala para ela tomar cuidado e tal, porque ele sabe que ela é meio descontrolada e ela chegando com uma arma carregada, ela, o que que ela vai fazer, né? Ela vai acabar tirando coisa que realmente acontece. Então esse pequeno segmento no começo é, é isso, né, gente? É essa dinâmica de um, de um homem é, é, manipulando essa, essa enfermeira dele, uma mulher muito ciumenta, para dar fim né, a, a essa esposa dele junto com a amante, né? Que também é, o, é um cara que é, do qual ela é amante também, né? O que, que vocês acharam, né, Marcos e Felipe, dessa primeira? Esse primeiro segmento aqui, que eu diria que é bem baixa fervura, né? E tal, porque o episódio anterior, pra quem recorda, a gente pegou o Homem Morto, né? E depois pegamos uma história interessante também. Aqui começa uma dinâmica meio de ciúmes, né? E vale muito, talvez, também, obviamente, por você ver uma jovem atriz chamada Diane Keaton, né? Como eu disse.
2: Sim, cara, eu vou te falar, eu, eu fiquei um pouco impressionado, porque... É, como eu vi que eram três segmentos, eu imaginei que, tendo por volta de 50 minutos, que iriam dividir os episódios meio que de maneira igual, né? De repente uhum. 15, 20, 15, 20 minutos, né? 15 para um, 20 para outro, 15 para o outro, enfim. Mas não, esse aqui é extremamente curto, o segundo é bem longo, tem quase meia hora, uhum. mais, é, mais que meia hora se bobear. E o terceiro é ridiculamente curto também, tanto que eu achei até meio abrupto, né? Aliás, o fim desse também é, é um pouco abrupto. Eu vou te falar, cara, eu não achei ruim, não. Eu gostei de, de, de alguns pontos, talvez por conta de eu, de eu estar meio contaminado pelo fato de que em breve a gente vai vai lá no alerta falar de janela indiscreta, eu achei esse episódio muito parecido, de certa forma, né? O, o, o uhum. espírito com, com janela indiscreta, embora... É, o significado das coisas e desenrolar dos fatos Seja completamente diferente Mas, cara É, é, é muito doido Porque o personagem né, que, que, a, que a Danica chama de Sr. B né, é, Sir B, sei lá como é que fala Mr. B é, Ele é muito Maquiavélico, né O bicho é extremamente manipulador E me deu uma sensação é, De que possivelmente Ele é impotente, cara porque ele não. É sério, porque ele não, ele não demonstra nenhum tipo de ciúmes pela, pela esposa, ele de, demonstra mais rancor do que qualquer outra coisa, ele não tem nenhum tipo de ressentimento, ele claramente já percebeu que aquilo dali não é a primeira vez que acontece é, essa infidelidade, e ele simplesmente terceiriza ele vai manipulando a, a personagem da, da Annie Keaton pra ela cumprir o que ele mesmo não, não, não consegue cumprir e parte dessa falta de, de virilidade se manifesta inclusive no, no caso da arma eu não estou dizendo que assim uma pessoa usar uma arma feminina um homem usar uma arma feminina não necessariamente tem a ver com, com homossexualidade claro. é, uhum. ou com, com, com fraqueza ou seja lá o que for mas é, como a gente está tá falando de uma série que começou nos anos 60 e varou os anos 70 a gente tem que lembrar da época não dá para fugir se, de, de, de ser anacrônico, o fato dele, dele ter uma arma que não compete ao sexo dele ou ao tamanho dele, pode significar alguma coisa e ao meu ver, significa isso, de que ele não ele é um homem que se sente inútil que não, se consegue, não consegue se colocar na, é, dentro do quadro social, tanto que ele é um sujeito aparentemente inválido, apesar dele conseguir passar manteiga no, no, nos biscoitos, né, lá no ou nas bolachas para quem for for paulistano uhum. mas assim de qualquer forma ele é um sujeito extremamente falido cara eu achei muito doido como 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 a coisa corre é muito rápido é bem corrido e ele fala muita coisa em pouco tempo mas assim é, é tudo baseado em subtexto né cara? porque quase não tem não tem diá- não tem diálogos expositivos Fora o final, né? Porque o, o Mordomo chega no ponto de falar que o som do, do tiro não era o som do tiro. Era o som de escapam, escapamento. Porque...
1: Do carro. É.
2: Pois é. Então, não, eu acho que essa aí realmente não, não precisava. Mas eu não achei o um episódio ruim, não. Um segmento ruim, não.
1: É, ele é a cara da época dele, né, Marcos? Aço né? As pessoas gostavam dessas histórias de, de vingança, né? Episódio anterior, a gente viu uma história cheia de, de gente... Corno, entendeu? Corno daqui, corno de lá. Então acho que tem essas dinâmicas aí de vingança, que é uma coisa que faz parte da história de terror também, né, mano? Sim,
3: e, e tem uma coisa também que... que tem esses segmentos aí curtos e que tem uma veia meio meio cômica, irônica, né, porque esse episódio de certa maneira, ele também acaba indo atrás de de ter uma certa comicidade, né, que tá meio que nas entrelinhas, é uma coisa que até o Felipe falou, né, a gente acaba achando graça, esse cara é um cara que é, é frio, calculista, mas é, esse jeito dele, né, de estar tá lá comendo as bolachinhas enquanto enquanto a enfermeira está assassinando a esposa dele, o amante, e esse jeitão dele assim, a gente acaba até achando graça. E porque o, o, o Joseph Wiseman ele faz muito bem esse personagem, né? Ele dá um certo de como é que digamos assim, um certo um certo charme maligno, e inteligente para esse personagem que a princípio seria alguém meio desprezível também, né? Alguém Hum. que por ser um cara fisicamente fraco, né, usa sua capacidade de manipulação. A a Dani Nikita eu gostei da atuação dela também. Ela ela é uma uma, realmente ela é uma figura que quando ela está em tela ela brilha, né. A gente acaba sendo o nosso olhar e nossa sensibilidade é atraído para ela muito facilmente. Eu só não sei se durante não sei se o Felipe vai concordar comigo durante o diálogo dos dois vazou que ela é uma pessoa ciumenta, né, mas ela não parece dar nenhuma demonstração na postura dela, no jeito dela falar que ela fosse alguém violento, né, não, enfim, não me passou exatamente essa impressão, por isso que acaba sendo algo tão, a, a gente fica meio, meio até surpreso quando ela pega a arma e vai lá e, e resolve. É,
1: é ela vem com até... aquele papinho mole, né, ah porque ele não tem ciúmes de mim, tá tudo bem, parece uma relação super aberta e tal, só que ela já tinha tido um evento de violência, uhum, né, contra outra, outra mulher. O...
3: Ele tenta estabelecer uma. Ele fica fazendo perguntas é, mais ou menos íntimas para ela para estabelecer uma cumplicidade também, né? E também ficar pescando qual é que é a dela. A, a princípio, também, no caso, ele não deu a arma para ela, é, ela acha, né? É, a arma você arma, estaria dando para ela levar pro o cara Motorista. dar uma olhada né? Dá uma limpada na arma, só que o cara sabe que ela vai pegar o casal lá no pulo, porque como o Felipe já bem citou, ele está ali com o binóculo dele observando todos os movimentos da esposa dele e também todos os movimentos do motorista e a hora que os movimentos do motorista e da esposa se juntam também.
1: Não, e né? qual é que é desse motorista sem blusa, malandro? Limpando o carro lá fora, cara. Ele todo, é sexy. Todo sexy, todo, né? É, ele, Pô,
2: mas ele, ele... Se, eu, se eu tivesse um motorista limpando o carro, eu queria que ele ficasse <risos> sem blusa também. Aqui
1: se usa aquele tropo, né? Que às vezes tem o Crazy Jesus Guy, né? Que é a pessoa louca de ciúmes, né? Que pira totalmente na batatinha. E o Marcos é, lembrou uma coisa muito legal, né? Que esse ator aqui, que faz o, o, o marido, o ciumento, né? Ele é do One More Paul Beer, que é um episódio sensacional, né? Mesmo assim, que eu gosto desses episódios de gente maluca que pega e fala assim Ah, eu vou me vingar de todo mundo, tá todo mundo trancado, aqui eu vou tirar desforra, né? É um episódio muito bom de The Twilight Zone. Né, que eu recomendo para vocês também darem uma assistida e escutarem podcast. Né?
3: Ele, ele faz uns, uns bons caras escroques, né? Esse Joseph Wiseman fazia, né? Porque ele é o Dr. No, que é um baita do um escroque. Ele <risos> é o personagem né, do, do, desse episódio de Além da Imaginação, que é o cara que quer se vingar dos professores dele. Outro mau caráter daqui do né Enfim, bom, bom, faz bom, bom, bons, bons caras que não tem caráter, esse personagem aí, esse, esse ator do Joseph Weissmann, né? E, enfim. É, a gente não, não citou que esse episódio ele é dirigido pelo Gerald Friedman.
1: É, eu falei no começo assim. Agora sim, tu deu uma olhadinha, eu não conheço a carreira do Gerald Friedman.
3: Ele vai dirigir mais cinco segmentos do Night Gallery, tá? A gente vai vai vê-lo novamente na direção de episódios dessa série. Ele dirigiu... Ele era um cara que ele escrevia, dirigia e produzia. Ele dirigiu um, um... dirigiu, produziu e roteirizou um monte de filmes para televisão nos anos 70 e anos 80, eu não vi nenhum, então não vou citar, até porque, <risos> até pro público conseguir, depois... a gente às vezes cita coisas que a gente acha que o público vai conseguir ver de alguma maneira, e encontrar filme feito para TV nos anos 70, em qualquer lugar para ver, é muito difícil, Nossa, né, então... É muito difícil, cara. Uhum. Ele também dirigiu Ele escreveu episódios do Kojak E dirigiu episódios do Arquivo X Por exemplo
1: Caraca, oh, é? que Bom, delícia Foi
2: longevo, foi longevo então foi, é? foi, foi a carreira longa dele Que
3: ele tem na televisão
2: eu vi, Se eu não me engano o Agora não lembro se é o segundo Do, do último Também dirigiu episódios do, do, do Kojak Esses caras eles, eles faziam um, eles passavam muito por essas séries, né? Às vezes Missão é Impossível,
1: uhum.
2: O Agente do Tio. Isso. É... Puta, ah, o Agente
1: do... do Tio, agora que eu saquei que é a gente da anco.
2: <risos> Pô, mas tem, <risos> e, e, e tem outras. outras doido... é, aquele a acho que é o espião maravilhoso. É, também tem, tem, tem alguns desses. Mas cara, eu achei. O, os personagens, pra mim, eles fa- fazem todo sentido, até a personagem da, da Nikita, cara. Porque por mais que ela não, não manifeste que ela é uma personagem é, violenta, sempre tem a questão de que ela tá conversando com um cara que é paciente dela, né? Que é um, um patrão. Então, na frente do patrão, você não fala nada. Uhum. É, é. Eu, tenho, eu tenho vontade de matar metade dos meus chefes? Talvez 80% não, eu não vou E ela falar fica até
1: numas de falar, de assumir que tá tendo rolo com o motorista, né? Porque uhum. não pode, né? Você tá no ambiente ela, de trabalho, ela, né? Ela... E você fala, ah, não, mas eu não tenho nada com ninguém, não. <risos> ela, e ela é discreta. Fica... E, e essa atriz, a
3: Angel Tompkins, que faz a, né, a esposa traidora do, do, do nosso personagem principal aqui, ela é uma atriz que eu acho, ela tem um olhar muito interessante, eu tava vendo imagens de outras produções dela, inclusive ela é mais velha e tal, e ela tem um, eu achei que ela tem um olhar muito muito curioso e você, e e ela também tem uma carreira longa assim, Tá uhum. viva até hoje, ela tem 82 anos de idade, né?
1: Tô louco. Oh, que maravilha, que viva muito ainda. Olha, mas é impressionante, mulher lindíssima assim. Ela, ela faz uma pontinha no episódio, mas você fala, caraca, que lindona, né, meu? Aí eu fui ver as fotos dela, que eu fico fazendo isso, ver a foto no, no, no Google, né? E ela tem um monte de fotos, pousou pra Playboy, caramba, Sim. ó.
3: Ela foi do General Hospital, vocês devem ter ouvido falar aquela série longuíssima do. É, dos anos 60, 70, 80, enfim, ela, a, e ela vai até, sei lá, chegar na, 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 na Supermáquina, enfim, Ixi, adorava
1: é. Supermáquina,
3: até, 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 até a faixa dela dos 60 e poucos anos de idade, ela ainda estava atuando,
1: Olha, legal, legal. Ah, muito bom. Bom, para um primeiro segmento assim, eu digo que é baixa fervura, porque eu gosto quando começa já com os episódios de terror mesmo, que fala, caraca, malandro, que plot twist, que doideira. Mas esse aqui foi legal, sim, foi legal. E aí vamos para o próximo, então. Dessa vez, é, se eu puder sugerir, Felipe, faz a sinopse para gente, que aí depois a gente comenta aí, The Little Black Bag, que é, é. escrito pelo Rod Selling, né?
0: Isso. Vamos mostrar a vocês agora um quadro que se relaciona com o tempo. Não aqueles breves momentos dados aos nossos criminosos da história anterior. Dez anos numa prisão não representam nada comparados ao tempo de que vamos falar neste filme. Vamos falar agora de séculos e do que aconteceu com o homem de um século que encontra um objeto de outro século. Intitulamos o quadro A Pequena Valise Preta.
2: No pelo menos no serviço de streaming que eu vi, tava a pequena pasta preta, né? Que, cara, assim, eu acho muito doido como como os episódios do Night Gallery, tem tempo que eu não revejo os os Além da Imaginação, mas me parecia ter um pouquinho mais de de, de contexto, né? Aqui o Red Starling ele é meio... Ele é o o host, né? Na acepção da, da, da palavra, e fica passando a bola, né? E aqui já começa no meio da ação, aparentemente é, é um, um, um lugar todo branco, onde uma pessoa que, que trabalha com controle de viagem no tempo faz um relatório, porque aparentemente uma valise, né, uma pasta de, de médico de, do ano de acho que 2098, né? Uhum. Acabou indo para o passado pro. pro se eu não me engano, é a parte contemporânea, né? deve ser em 1979 e Ela foi, 70.
1: foi esquecida, né? Ah, o cara tá relatando, né?
2: Esqueci. Isso. E aí, depois, ela é encontrada por um personagem que tá em situação de rua, que vem a ser o personagem do, do Bucks Meredith. É, ele se auto-intitula Dr. Fall, mas aí pra ser bem sincero, eu não entendi muito bem se ele é de fato um médico que caiu em desgraça, ou se ele acha que é, e enfim
1: ele é um médico que caiu em desgraça, aliás o nome dele é um trocadilho ótimo, né é é, é Fall, né de queda
2: e é doido porque ele é interpretado pelo Bugs Meredith que já tinha obviamente feito várias participações em séries do do Hot Serling, que em 66 uns anos antes é, tinha participado como um dos... É, sei lá, acho que talvez do, depois do César Romero e, do, e da... Da Marriweather, né? Era o principal vilão do, da série do Batman, né? Uhum. Do, do Marriweather, não, é... Julie Newman, Newman. enfim. Uh, fora o Pinguim e o, e o Coringa, acho que... O, o Fora a Mulher-Gata e o Coringa, o Pinguim do, do bugs Merit devia ser o personagem principal, né? É do... do... entre os os vilões anos depois, obviamente, ele fez o o Mickey lá na cine-série do do Rock, né, nos anos 70 mesmo, e enfim a história se se desenrola a partir daí, ele acaba descobrindo como como mexer com essa valise essa valise possibilita que ele trabalhe fazendo algumas outras coisas e o final é um final meio trágico Apesar de que assim, é, é muito curioso, porque é Night Gallery, não, a tradução literal não é a Noite do Terror. Tem momento ali que tu. que flerta muito com o horror, né? É, é sempre um suspense, um cinismo absurdo, mas n- não tem nada muito, muito explícito. Ele inclusive corta bastante perto de, de, de acontecer um golpe ou uma, uma cena chocante. Ele para a imagem. E bota pro, pro momento seguinte, e aí você percebe a merda que, que,
1: que aconteceu. <risos> que deu, né?
2: E, é. cara, acontece muita coisa. É, é muito doido, porque eu gosto muito do Meredith. Sempre achei ele um ator sensacional. Ele é um cara muito icônico e, e muito character actor, né? E aqui, cara, é, é impressionante, porque ele mostra duas linhas do tempo, as duas linhas do tempo é, simplesmente as autoridades ou quem quer que seja. Ignora os perigos do, do os perigos da, da, da vida toda, né? Porque, enfim, o, o Dr. Fall ele é um médico que caiu em desgraça e que está em situação de rua. Praticamente vive de esmolas, né? É, é meio de câncer né? mesmo. Ele
1: é, ele é alcoolista, ele bebe e tal. Assim. É,
2: exatamente. A primeira cena dele, ele briga com o parceiro que ele acabou de conhecer ali porque o parceiro bebeu mais vinho do que deveria e deixou ele sem, sem nada. E aquele vinho seria o almoço, a janta e o café da manhã, o café da tarde, sei lá...
1: Esse monólogo é muito triste, né? Seria meu café da manhã, meu almoço.
2: Caralho, cara... É, é bem triste. Um pouco dramático, né? É. Mas enfim, cara, e durante o episódio ele vai lidando com, com aquela coisa, ele consegue ler, consegue fazer algumas operações... Mas é incrível, cara, como você percebe que, que o capitalismo, ele destrói muitas pessoas, né? Porque o próprio, o cara que tá com ele, do lado dele, ele, ele sugere pra ele, vamos tentar vender essa valise aqui numa, numa loja de penhores, você com certeza vai conseguir 10, 12 dólares por ela, caramba, irmão. o bagulho... É, eu, que, é.
1: eu quero uma garrafa de gin, o que, que você tá fazendo, salvando vidas,
2: Caraca, é, é, é impressionante, ele é extremamente ganancioso, e lá no final, quando acontece uma, uma, uma merda grande, é um assassinato, né, tudo bem que é um assassinato auto-impedido, mas é um assassinato de qualquer forma, envolvendo a Valise, só nisso, é, os, os responsáveis né, pela, pelo controle de, de coisas no tempo se para pra fazer alguma coisa. E ainda assim, aparentemente só apertaram um botão de autodestruição ou a coisa se autodestruiu é, sozinha. Porque
0: não fica é, não, parece que o claro. cara matou
1: ele, né? O, o Happy White, né, o ele matou, não, não. ele matou o fall para poder pegar a maleta, né? Eu acho que foi sim, aí que eles detectaram, né? O... Mas Só depois aí...
3: ele vai, é, ele vai fazer aquela, de... ele vai fazer uma demonstração de, de Puta, introduzir é. o bisturi no, no, no pescoço, <risos> porque aquilo <risos> lá, em vez de matar, tem propriedades curativas. Só que Ai,
1: o caraca. pessoal <coughs> lá da Opa, quase de novo, tá torcendo. É.
3: Só que o pessoal lá do controle né do, 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 da viagem no tempo resolve desligar, é, eles meio que desligam as, a, as a propriedades. Né, Aí todos variz. os instrumentos que estão ali não tem mais os poderes curativos, eles viram apenas um bisturi. É, é.
1: é. Não, e pode... assim, eu queria até aproveitar, porque claro, que quem, normalmente quem está chegando aqui já é um iniciado, né? O pessoal tava todo mundo me cobrando esse podcast sobre Galera do Terror. Então a pessoa já conhece quem é o Bugs Meredith, né? Que é o cara do... Eu falei do Time Enough at Last, né? O tempo suficiente finalmente. Mas, poxa, ele é o cara do The Obsolete Man. Que é um episódio lindo, lindo de doer. Mr. Jingle the Strong, que ele é bem-humorado. E um dos que eu gosto do Bugs Meredith, quase ninguém fala, que é o Printers Devil. Que é o uhum. cara, que é o demônio, que ele, que, ele, que ele envolve um cara ali que é dono de uma de um jornal, né? para mostrar o futuro, só que tudo que ele mostra acontece. Um episódio uhum. muito legal e assim é quase ninguém comenta. Aqui na série, no Night Gallery, ele além do The Little Black Bag, ele vai fazer o Finnegan's Flight, que também é um episódio que ele é muito elogiado. Então, é, eu acho assim, na minha opinião, né? E esse é o melhor segmento, tá, desse episódio aqui, porque, eu, claro que eu tô levando em consideração que por ele ser mais longo, ele tem mais tempo para ter um desdobramento ali da história, né, apesar que, eu concordo com o Felipe que o bagulho tá meio que acontecendo, né, a gente pega o bonde, já senta na janela, já tem um cara numa sala, né, falando a luzinha vermelha ali ao lado dele, tudo branco, né, ficção científica dessa época é divertido porque é tudo branco, né, a sala é branca, é tudo branco. Isso significa que tem ficção científica ali, né? Tem essa brincadeira. E você vê aqui. O Burgs Meredith, ele é um cara derrotado, alcoólatra. Ele tem esse monólogo aí. As pessoas dão tempo a ele, né? De tela, né? Pra ele poder interpretar. Isso é bem legal. E ele... Você vê que quando ele vai fazer o primeiro procedimento, porque essa maleta ela tem um negócio, ela tem um dispositivo que, vamos supor, é, 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 sei lá, tumor no joelho. Aí ele vai ali no negocinho, seleciona tumor no joelho. Aí levanta um visorzinho redondo, mega sci-fi 50. Assim, aí ah, você vai pegar a seringa tal, numeração tal, tantas quantidades de, né, de líquido dentro e sei lá, então cirurgia, tu pega certo bisturi. É como se a medicina ela, ela fosse uma coisa meio que assim, aí já está tão evoluída a medicina que, olha, você tem que fazer uma operação no, no pescoço, tu pega bisturi e tal, com o negócio tal, vai depender sim da tua habilidade, mas vai depender também de você seguir, né? É meio receita de bolo, né? Pelo que eu pude entender. E, e ele não tem autoestima, então é, parece que ele vai para um local que é um misto de hospedaria com, sei lá, é local de pinguço, e, e por aí vai, né? E eles lembra que tem um cara doente, que ele tá de cama, tá camado, tá no fim da vida lá, ele fala, ai ah, lembrei de fulano, né? E ele quer, porque quer subir para tentar ajudar esse homem que tá com câncer, né? Aí até tentam segurar ele e fala, não, deixa esse cara em paz, o que você que tá fazendo, né? E tal, e ele pega, sobe, e ele faz os procedimentos... E, e milagrosamente, porque sim, a gente está falando de ficção científica, fantasia, né? Ele depois, né mesmo com o cara tentando impedir, ele faz ali a cirurgia, tira o tumor do cara e o cara já desce ali pra, nas escadas com ele, né, gente? É, é uma coisa bem. É, como é que eu posso dizer? É uma coisa bem rápida ali, né? A história, né? E, só que esse cara, eu achei uma coisa sinistra, eu quero até perguntar para vocês. Esse ator, o, o Tio Wills, né que é o Rappel White, Primeiro que ele tem uma maneira de falar que é muito estranha, muito sinistra. Ele tem uma. Ele faz umas caras e bocas muito esquisitas, né? Como meio assim, ele fica olhando meio de lado, como assim, porra, meu, eu tô querendo beber. Esse cara não vai na, no, 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 pen, no penhor pra levar essa maleta e tá salvando vida, né? E tal. Ele só muda a cara dele, meio que concatena na cabeça dele a ganância, né? E tal, porque enquanto um tá pensando em reconstruir a carreira, né, de maneira meio, meio sei lá, meio atabalhoada, porque é, é, não são é as habilidades dele, sim é as habilidades dessa maleta praticamente mágica, não é? Onde ele pode exercer a medicina da maneira muito certeira, né, e curar muito rápido. Então ele já tá imaginando o Bugs Meredith, o personagem dele que ele vai chegar na frente da comunidade médica e vai falar, se eu enfiar esse bisturi no meu pescoço, o que, que vai acontecer? Porque ele, ele acha, e talvez seja possível, que ele fazendo isso, é, é, ele vai se cura, autocurar, né, aplicando uma injeção, algo do gênero. né Só que esse cara que está com ele, o ator, ele é muito estranho, eu acho isso muito fascinante. Né? Ele tem uma voz esquisita, ele tem uma atuação estranha. Então, enquanto o Bugs está ali voando, olhando para o espelho, pensando no futuro, que ele pode sair né, desse buraco, o cara está pensando em ele ter para ele essas vantagens e que essa maleta, na verdade, ela vale muito mais, entendeu? Que ele, que a gente vai descobrir que ele vai querer assumir esse papel né, de ser o médico, ele não sendo o médico. né? Então a cena quando ele Depois a gente sabe o que aconteceu Ao ao personagem do Burks Meredith né? O o, o William Fall Que ele foi assassinado pelo Happy White E o cara entra para falar com a comunidade Médica com um bisturi enorme Que parece uma faca de passar Manteiga no pão né? Enorme E a a congela né? A cena congela Você chega a ser engraçado, né, não é a intenção, mas acaba sendo até engraçado você fala, putz, mas esse cara enfiou, né, porque o, um, até um dos caras que tá assistindo fala assim meu, se tu enfiar essa faca no pescoço, vai cortar várias artérias e vai morrer, basicamente, né e a câmera congela e depois só sai os caras falando e o corpo dele sendo levado por uma maca, né
2: <risos> não, essa né, é essa parte da, da pausa é engraçada, mas o resto é tudo muito pesado mas cara, eu vou te falar, eu estava pensando sobre, sobre esse episódio e o aviso para o pro, pro rapaz, ele só acontece quando o, o falso doutor, doutor Fall, né, o amigo dele, enfia o bisturi. E aí, enfim, toca o, o, o alerta. Pelo uhum. que eu entendi, não é... Não, Pode ser que você, enfim, como o negócio é meio, meio que, que aberto, não tem muita explicação, pelo menos não nessa parte, pode ser que o, o cara realmente tenha matado o Dr. Fall, sei lá, esganando, matando com as próprias mãos, fazendo alguma coisa assim, é, ou dando aquele tradicional é, tapa... Parece ele
1: pegando o bisturi, né, o rapper Watch pegando o bisturi. Enquanto o cara tá conversando com o espelho, né? Pelo pelo menos foi o que eu lembro ali, né? É,
2: não, verdade. Ele ele
1: usa algum material da maleta e é meio... É quase que uma coisa mágica, né? Se você usa pro mal, já desativa, né?
2: É É meio a maleta do do gato Félix, né? (risos) Mas, enfim... e, E quando ele enfia no próprio pescoço, acontece o alerta. Eu não sei se, tipo assim, do jeito que o sujeito é... É... Como ele enfiou no cara e enfiou nele mesmo, talvez o o bisturi não faria o que ele ele imaginava que que ia fazer. E o sujeito com com armas médicas, né, armas entre aspas, acabou se suicidando e o suicídio que que ativou o alerta de que pode ter dado alguma merda. Então assim, de qualquer forma, ele estar com a valise não serviria de nada. Porque ele não tem habilidade de médico. Um médico saberia mexer com aquilo dali e conseguiria fazer coisas que. Como ele, é. ele, ele, ele meio que curou o garoto, o filho do. da, da, da Porto riquenha É uma cena
1: bonita, por sinal, né? A cura é. da menina, assim, é linda.
2: Ah, toda a atenção da, 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 da mãe, do desespero dela ali. É, é toda a sequência. É muito boa, na mão do do Fall, aquilo dele funciona na na mão de um sujeito que não tem que não é exíbil de nada não funciona
1: E E tem uma coisa humanizadora nesse personagem você percebe que conforme ele vai curando as pessoas, ele vai se curando, né? Ele começa a ver, ver nele, que ele, sentir é, que, ele tá, que ele é uma pessoa melhor, que ele pode melhorar, né? Que ele está ajudando as pessoas, né? Então, isso é bonito pra caramba. Tanto que ele fala, você vê que ela fala em espanhol, né? Mas que é? Deus lhe abençoe, né? E ele fica emocionado, viu que ela falou para mim, Deus lhe abençoe, né? Então é, é muito interessante é. porque o quanto ele estava crescendo enquanto ser humano, o outro estava reduzindo, estava indo mais para baixo ainda, né?
2: Só é porque, pensando assim, na ganância. E se você pensar no fato dele ser dele serem pessoas em situação de rua, no caso do do Fall, ele já tinha sentido o gosto do, do do que é ser um cara louvado. De repente você ser completamente invisibilizado... É um negócio que... Cara, dói a alma, né?
1: É, embrutecido, né? Embrutece a pessoa. Ele
2: ele, ele se torna... Ele é meio que deusificado... Ou pelo menos elevado ao posto de herói... Pô, cara, é um negócio muito forte. A mensagem... É é, é muito forte. Só que, pô, cara... É um um humor ácido... E um cinismo que que corta pra caramba. E, cara, eu não sei... Pelo que eu entendi o sinal tocou, não foi nem porque ele matou o, o, o Fall, não. Foi porque o sujeito se suicidou, porque ele foi tão idiota. Ele, ele, é, o nessa decupagem,
1: se que... né? nessa edição, parece isso, né? Eu, na minha interpretação, achei que foi meio que um delay, né? O cara, ah, recebemos aqui comunicação que foi utilizada de maneira incorreta. Ah,
2: pode ser também, até porque como, como, como é uma parada de viagem no tempo, pode não ser muito
1: preciso. Pô, os caras já esqueceram a maleta, que vacilo, né? Mas fica... e sabe o que eu acho legal essa cena do cara na sala, conversando com, com, com essa pessoa no outro lado da linha? Porque depende da interpretação dele, né? Porque para ficar interessante, não tem mais nada, só tem essas coisas estranhas, aquela mesa de vídeo. Um monte
2: de botão, cara, muito bom, né? Porque, caraca, me lembrou o, o, o... a gente comentou uma vez é, sobre, o, sobre o Creep Show 2, me lembrou muito a cena do Creep Show 1. Aquela, aquele, aquele segmento, acho que é um dos, dos últimos, ou, ou, acho que é o final, aquela cena das baratas, e é também um, um ambiente todo branco, assim caraca, o Stephen King e o George Romero não, não foram nem muito longe né na, na, na referência, porque, cara, e é muito bom, né, pô, não, estamos no futuro, tudo branco, é. mete, mete um, um headset horroroso lá, azul, tá tipo a gente aqui gravando.
1: Verdade. Não, sabe o que me recordou também? Claro que são é, coisas diferentes, né? Mas é o mesmo sentimento, assim. Eu lembro quando a gente gravou e a gente assistiu Tesouro de Serra Madre, né? A gente gosta muito desse filme, é muito bonito. E tem uma cena de cura no filme muito poderosa, sabe? Porque um dos integrantes lá que vai lá fazer a prospecção do ouro é um velhinho que ele é, ele é chalado no meio da noite para poder tentar... É, é socorrer uma criança numa, numa região ali, numa localidade, e a cena é de uma beleza, né, então você vê que a, a, o processo de cura, né, e tal, e o velhinho também, ele é dado ali como se fosse um deus, né, né, Marcos, e o cara, nossa, você, a cena é quase, sabe, do Rei Leão, ele levantando a criança, assim, a criança que tava semi-morta, assim, mó bonito, me lembrou disso, de certa maneira, mas isso também depende da atuação, creio eu, do Bugs Meredith, que eu acho ele um ator muito inspirado, sabe? Como ele era engraçado no no seriado do Batman, ele sabe fazer episódios também de uma seriedade, sabe? De uma emoção, né, Marcos
3: Ah, sim. Eu eu gostei demais da atuação dele, como sempre. Esse episódio, ele tem essa coisa que ele tem muitos diálogos, né? E... Esses diálogos são para a gente conhecer o o passado dos personagens, sobretudo do personagem do Bugs Meredith, ser contextualizado da situação que eles estão vivendo e etc. Acaba precisando dessa dessa grande quantidade de diálogos. Mas o o, o, o Bugs Meredith, dentro de toda essa fala dele, esses longos diálogos e e, e falas que ele tem no episódio, ele vai colocando todo esse processo também da degradação que ele sofreu, meu, é, do que ele passou, né, da, da tristeza que ele teve de, de ser não poder mais exercer a medicina e depois a curiosidade, porque na verdade é, ele também é movido por uma curiosidade quase curiosidade científica de saber o que essa maleta faz, né, de, de observar é, Ler as instruções e tudo mais e descobrir como é que funciona esse negócio, pelo menos ter uma ideia. E, por final, esse processo dele de, de renascimento como pessoa e redescobrir o, o anseio que ele tem por aliviar o sofrimento alheio, né? Que é uma coisa que te, teoricamente deveria mover, né? Os médicos, né as pessoas que Sim. trabalham na área da saúde. E, e é muito bacana. Não tentar isso.
1: empurrar cloroquina, né? Nossa isso, pessoa. exatamente. É. Eu. <risos>
3: Então eu, eu gostei muito, desse, esse episódio depende muito dele, na verdade, e ele como sempre ele entrega, ele consegue manter a gente, manter a nossa atenção ao longo de todo o episódio com a atuação dele, ela, ela meio que é o que segura talvez um pouco isso, e eu gostei também do que você falou, vocês falaram sobre o, o Tio Wills, que realmente ele, ele, ele é um é, é, ele atua de uma maneira... Esse episódio depende também muito da atuação dele. Ele é, um, é uma pessoa desconectada. Né? O, o, o Bergman, tipo tá falando do Dr. Fall, tá falando do, sobre uma determinada coisa, tá vivendo um certo tipo de emoção. A emoção que esse cara tá vivendo é outra. É, é uma desconexão completa é, em relação à vida, em relação às emoções do outro. Tanto é que ele, ele pega a garrafa de vinho do cara logo... No, essa cena é interessante dele beber quase toda a garrafa de vinho... Dos dois já demonstra uma, uma, um narcisismo e um egoísmo, né? Embora esse. É, é, tá tudo escondido debaixo dessa, dessa capa que esse cara usa, que é uma capa meio de. de como é que eu vou dizer? De, de uma pessoa é, embotada, né? No, é, nossa, e e dele, no seu sentimento.
1: Eu, tô, eu tô, fui assombrada pela voz desse ator, gente. Sério. Uhum. Ele tem uma, tinha uma voz profunda, meio cultural, uhum. sabe? Uhum. ele virava a cara, ele virava o olho. Uhum. E eu ficava assim, gente, esse cara vai fazer alguma coisa muito uhum. ruim a qualquer momento. Uhum.
3: Mas tem uma hora que, quando o Berg está falando, né? Do, do, do bem que ele pode fazer, o que eles podem fazer com aquela maleta, esse cara, ele para. Ele abre a boca e começa a ficar imóvel olhando para cima Como se ele tivesse tido uma espécie de iluminação nesse momento Só que é uma iluminação pro mal Ele fala, meu Deus, entendi que eu posso usar isso daí para ficar rico e famoso E ele, ele meio que, acho que quando cai a ficha é Que ele ia trocar aquilo por 8 dólares, né? Que era comprar umas garrafas de vinho Depois ele a, cai aquela ficha nele que ele pode ficar rico e famoso Aí o cara... Né? Pira com aquilo e, e, e é engraçado como o ator Transmite isso de, desse jeito meio, meio, como é que eu vou dizer é, Embotado, eu diria assim né? eu Estou repetindo essa palavra que esse personagem tem Mas é uma atuação curiosa eu achei interessante também Um episódio realmente Ele, ele tem um pouco de, de, de ficção especulativa Ele tem uma boa parcela De drama é uma, uma parcela de um certo humor ácido, cáustico e cínico também, enfim, bacana mesmo.
1: Ah, legal, muito bom. Bom, e é isso, né, acho que vamos então para o terceiro segmento, né, que eu vou convidar o Marcos aqui para fazer a sinopse para a gente, é, que é o, a natureza do inimigo, né, The Nature of the Enemy, né. Direção do, do Allen Reisner e roteiro do Rod Selen, cara, que é o mais curtinho, né, Marcos?
0: Sim, é o bem,
3: bem curtinho
0: esse. Vamos oferecer-lhes uma aventura lunar, na paisagem incrível da Lua. Ela nos vai apresentar uma série de interrogações que podem ficar sem resposta. E talvez nos mostre outra coisa além dos raios românticos do luar. Esta tela se intitula A Natureza do Inimigo.
3: E ele gira em torno do seguinte, você tem uma missão tripulada para a Lua, os tripulantes estão desaparecendo, né, inclusive um dos caras ali do centro de controle, que é o Simons o nome dele, se eu não me engano, né, ele... no no, no contato que ele tem com os astronautas ali pelo rádio e tal pela pela, pela videoconferência ali e tudo mais ele também acaba citando que um um deles aparentemente antes de desaparecer fala que foi atacado por alguma coisa eles estão ali tentando descobrir o que que é e ao mesmo tempo como essa missão é uma missão que está tendo cobertura da mídia os repórteres estão ali perguntando, querendo saber o que está que acontecendo, se eles estão empreendendo uma investigação para conseguir descobrir por que, que os astronautas estão sumindo, e claro também, por conta da época, né, Guerra Fria e tudo mais, tem essa especulação de se não seriam os russos ou os chineses que estariam é, fazendo, né, estariam por trás desse é, desaparecimento, e aí o que, que será que é esse mistério, né? O que, que será que realmente está fazendo com que os, os astronautas-membros dessa missão tripulada para a Lua desapareçam? Um, em algum momento, né? eles vão encontrar uma estrutura alienígena ali, né? que talvez <risos> traga a solução para o mistério. né?
1: Cara, esse episódio eu achei, não sei, pergunto o Felipe para ele falar. Para mim foi uma balde de água fria, né? Porque eu falei, cara, o que, que é isso, né? E tal, né? A gente vai falar do final do episódio, a gente sempre fala, mas fica assim, né? hora é fuck, né? Você gostou, Felipe, desse terceiro segmento aqui, o... a natureza do inimigo?
2: Eu não achei nenhum deles ruim, não, Jelica. Eu, eu fiquei assim, um pouco, caramba, tem um rato.
1: <risos>
2: tem um rato gigante.
1: Um ratoeiro também.
2: Um, uma coisa que... Sei lá, cara. Pô, muito recentemente a gente gravou lá o podcast do do Planeta dos Macacos, né, e eu lembro que um tempo atrás, quando eu tava, ainda gravava vídeos pro YouTube, né, o pessoal da, da Brisa, tinha um brother nosso que ele chegou e falou assim, caraca, tem um filme chamado Planeta dos Macacos, eu falei, não cara, tem uns 10 filmes. Dessa, dessa franquia. <risos> e aí ele ficou assim: caraca, irmão, peraí, tem um planeta que é, que é cheio de macaco. É? E aí ele começou a rir, assim, tipo. Eu, Porque fiquei, ele não, eu não fiquei, conhecia? Caralho. Não, não conhecia nada, assim. Aí eu fiquei, e, e ele assim, rindo, mas rindo, porra, rindo frouxo né? mesmo, tá ligado? Eu falei: caralho, cara. Por que, que tem isso, não sei que, tipo... E, e mangando da, da, da parada. Eu falei, ah, cara... Eu fui tentar explicar pra ele de maneira séria. É a barriga né? Eu fiquei olhando e falei, porra, brother, eu tô fazendo um esforço inútil aqui, cara. O maluco não comprou a parada eu vou ficar explicando a, a, a parada. Porra, é eu que tô sendo bobo, não é ele, assim. Beleza, ele tá perdendo uma oportunidade de ver uma saga que é boa, beleza. Que é baseado num, num livro muito bom. Mas... Ele não tá interessado, cara. Acontece, eu vou ficar acontece. Insistindo pra caramba. Tipo assim, eu, quando terminou esse episódio e eu vi o rato, eu fiquei meio assim: pô, talvez eu não tenha comprado exatamente a ideia do, do, é. dos caras, né? Assim, eu, 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 o que eu acho maneiro no, no Night Gallery é que ela, eles conseguem fazer muito com pouco, né? É, eles têm pouquíssimos cenários, não é um grande investimento. Ele se baseia muito em força de roteiro roteiros extremamente especulativos, até os episódios ruins parecem ter roteiros muito bons e atuações onde o pessoal se entrega pra caramba. Essa estética do Rod Serling, mesmo nos, nos episódios que ele não, não é, participa diretamente como é o, o primeiro segmento lá da, da, da Nikita e do Sr. B, são mais ou menos nesse espírito. Eu gosto muito por conta disso e Enfim, cara, eles você consegue acreditar que, que aquela salinha pequena, ridícula, é uma sala da NASA, que eles estão uhum. conversando, conversando com Houston, tem uns, uns paralelos ali. É, até a conversa que, que, que eles têm lá com a, com, a, com a imprensa, a imprensa perguntando sobre o desaparecimento dos astronautas, você percebe uma, uma gravidade, mas o final... É, ele foi todo preparado para ser um negócio apoteótico. Quando aparece aquilo dali e é um negócio meio, meio jogado, a execução claramente <risos> não, não, ela não atingiu nem perto do que a premissa tava, tava propondo, né, cara?
1: É, e eu aí, acho que, que o Joseph Campanella tá bem, né? O, o cara que é o, que é o cara assim à frente daquela comunicação, ah, tá. né? Então, sei que ele tá é bem.
3: O... Eu vou te falar parabéns pro Joseph Campanella, viu? Porque o que ele leva esse papel a sério é um negócio inacreditável, sabe? o O cara busca... Todas as expressões de tensão, de nervosismo, de irritabilidade também, porque os repórteres ficam. Os repórteres ficam fazendo aquele monte de perguntas, né? E até tem hora que o, um repórter lá fala: É, quando é que você vai dar uma resposta mais precisa pra gente? Ah, quando eu escutar alguma pergunta inteligente vinda de vocês, <risos> né?
1: E... Um apulho, cara, né, meu
3: porra. Mas essa, esse, 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 esses diálogos entre ele e os repórteres vão é, fazendo a tensão crescer, é, o, o episódio ele tem poucos recursos para construir uma tensão de outras maneiras, então ele usa esses diálogos, o tempo está passando, você não sabe onde foram parar esses... Astronautas começa a se gerar uma comoção ali, né, na, no, no país e a, e a imprensa tá é, meio que traduzindo esse nervosismo e essa, e essa tensão que tá tomando conta do público devido a esse sinistro que aconteceu com essa equipe, né, de astronautas. O episódio ele é eficiente em construir essa tensão. Ele é, quis, né, claro, quebrar é, essa uhum.
1: tensão, ter, ter um clima uma coisa no no, no nonsense, no absurdo, digamos assim, né? Talvez seja até legal a gente explicar para as pessoas, né? Porque essa dinâmica é o que vocês estão falando mesmo, é uma sala de controle, tem uma tela imensa que aparece um um astronauta lá, tipo assim, como se o cara tivesse sido mandado depois, sumiram os os astronautas, tem vários destroços, o cara encontrou e ele está falando, a comunicação é ruim... Aí, a dado momento, a comunicação é cortada. Aí, que ele sai, vai falar com o jornalista, se irrita, é chamado correndo para a sala. O episódio é um segmento muito curto. Aí, ele é chamado correndo. Quando ele é chamado novamente, você já vê uma tela, uma coisa que se parece muito com uma ratoeira. Eu até falei: Ué, só uma ratoeira? Uhum. No, sei lá, na lua? Aí tal, e daqui a pouco aparece um roedor gigante, né? Assim, isso. o Roitzel é um homem muito profundo, né? E, e quem sou eu, né? Eu não sou a pessoa, que, quem sou eu para analisar o que o Roitzel escreve, né? Mas eu digo assim, e claro que me parece que é meio que a natureza do inimigo, ele quer fazer um link ali sobre o homem, ele ir atrás da própria destruição, né? E tal, afinal, o homem foi para uma ratoeira, como o rato também vai para uma ratoeira, né? E tal, né? O que, o que eu posso colocar em paralelo, que isso que é legal de contextualizar, né? Uma história, é, né? que nem o Felipe comentou, né? interessante. Nessa época, o, o, qual era o contexto histórico né? estadunidense? Apolo 13, né? a corrida espacial ainda estava acontecendo, teve Apolo 13, que tem um famoso filme lá, do né? que os caras foram, é, foram nessa missão para pousar na Lua, mas deu um problema na nave... É, ficaram né, com pouca comunicação, mas conseguiram retornar à Terra e tal, né? Então você vê que é o que estava nos corações e mentes, né? Era o que as pessoas pensavam, uhum. né? A, essa questão da corrida espacial, a segurança dos astronautas, o que, que eles vão encontrar na Lua, né? Como é que é toda essa dinâmica? Então é, me parece que é o que é o tentando resgatar esses sentimentos, porque ele é um homem muito inteligente. Tem episódio de Detroit Zone que ele fala sobre campos de concentração e, e homens que, é que, que não foram punidos enquanto está tendo o julgamento do Eichmann. Então ele traz essas coisas aí. É legal a gente contextualizar, mas enquanto episódio, sendo bem sincera, não me agradou. E no MDB é hilário, né? Porque é muita crítica negativa em relação a esse segmento. Né? Ele reutiliza também
3: uma, uma, uma ideia, um tropo, digamos assim que o Selen usou várias vezes em Além da Imaginação, que é brincar com essa coisa de você ir para outro planeta, no caso aí a Lua é um satélite do nosso planeta, mas enfim, né? É, serve também, e, e você encontrar ou alienígenas que são muito pequenos ou que são gigantes em comparação a você. Então uhum. ele, já, ele brincou com isso no Little People, ele brincou com isso nos invasores, né? no além da imaginação e ele agora brinca novamente com essa com essa mesma ideia é talvez um pouco mais difícil da gente comprar porque tem até o momento do próprio episódio que eles falam assim que na lua não tem nenhuma forma de vida a não ser bactérias que outras bactérias vindas da Terra levadas por outras missões né, que já tinham ido na Lua e tudo mais. E a gente me, me, meio que sabe que, que quando você teve os, os, os voos até a Lua já havia, né? Já, já havia tido a presença de sondas, enfim. O, quando você teve o voo tripulado, já se sabia perfeitamente bem que não havia. É vida na lua. Mas de qualquer maneira, passou batido, né, pela pelas pelas sondagens que o pessoal fez e tinha um rato gigante e ratoeiras alienígenas para pegá-lo, é. né? E o rato tava, né, fazendo fazendo um lanchinho com os, os astronautas porque na verdade não, te, não deve ter muito o que comer na
1: lua, né? Então, apareceu é. carne Cara, fresca é lá, ele
3: aproveitou, né? Um petisco.
1: <risos> Sei lá, pois é. Pois é, é isso, né, gente. Eu eu achei esse assim, terceiro segmento que eu fiquei assim um Parado, parada pensando assim. O que, que é isso?
2: Falar, cara, eu acho que, que, que é teria, teria até mais impacto se em vez de um, de um rato fosse um pombo gigante, cara. Porque parece mais ameaçador. É. Que voa, é. tá ligado? O rato. Pô, o rato é mó fofinho, né, cara? Não tem nem. Caraca, ele Tá
1: tipo assim, de boíssima, né, cara? Nossa, Não há nem nenhum rato tá... com cara de malvado.
2: Eu lembro que no... <risos> quando eu fui rever o, o Massacre da Serra Elétrica, o remake, né? Do, do Marcos Nispel. Ele tem uma cena que tem um gambá que ele aparece, né? E o Marcos Nispel disse que teve que fazer várias vezes a cena. <risos> porque toda vez que ele abria o, o armário o gambá parecia adorável. Parecia puta, tá né? ligado? <risos> O rato tá fofo, cara, os caras não não tentaram duas, sei lá, irmão, de repente ele tá mais fofinho ainda, tá ligado, vai tomar banho, cara, aí é foda, você tem que temer o bicho, o bicho aquele rato, pô, claramente, sei lá, irmão, bota um chifre no rato, bota qualquer coisa, cara, tá na lua, já tem um bicho habitando a lua, que é de queijo já vamos...
1: que vai terminar na doideira? Ah, essa
3: né? coisa também é, o Felipe lembrou bem, porque a gente o pessoal brinca que a lua, de certa forma, é furada como um queijo suíço, né? Sim. E aí Caraca, tem um rato lá também. A será termina, completa, que a analogia a piada, né?
1: era essa, Ah,
2: com certeza.
1: Caraca! Pois é, pois é, isso então.
2: Se perderam como o Belo, se perderam na analogia, na metáfora da paixão, né, cara?
1: Eu assim, cara, eu gosto, porque nem eu falei, tem o Joseph Campanella, eu acho que ele tá entregando pra caramba, né, porque você o cara tá tipo entregando muito com pouco, né, Sim. e tal, é aquela dinâmica que ele tem ali na sala de controle, aí se irrita com o jornalista, é episódio curtíssimo, gente, eu acho que não sei, tem 10 minutos, coisa assim, é bem papum mesmo, né, é a última raspinha do Tacho antes de acabar o, o episódio. O
3: esse Campanella, ele é um cara também com uma carreira longuíssima na TV, assim, participou de tudo que é série que você possa imaginar, mas ele, talvez, aqui no Brasil o pessoal não vai lembrar, ele era que fazia a voz do do Lagarto na série do Homem-Aranha, animada do Homem-Aranha nos anos 90, que é uma série de muito sucesso, né? Diga-se passagem.
0: E ele no original fazia a voz né?
3: do do original. Aqui no Brasil, como era dublado, o pessoal não vai
1: lembrar, né? Mas... É isso, nossa o cara. Muito trabalho na televisão, gente. Muito trabalho, coisa de faroeste, né? Porque é tal negócio, né? É aquelas séries, Menix né? E tal, né? Que faziam muito sucesso, né? E tal. Então, é uns caras assim. Rod séries sempre gostou e sempre foi muito preciosista, né? Apesar de que a gente já comentou, viu, Felipe, que ele tinha pouco, é, ele não tinha tanto controle criativo em Night Gathering, né? E deu muita briga. Né, o fato de ele não ter controle criativo, porque você vai ver vários roteiros do série, mas ele não gostava de como as coisas rolavam, sabe, ele achava que, é, é, como é que eu posso explicar, o Rod Cerny é um cara que se, se você for analisar é, The Toilet Zone, é, não tem muitos episódios de humor, e os que tem nem sempre dão certo, né, Então você vê que ele não é um cara muito do humor, não, de de galhofa e tal. Ele curte essa parada meio questionante e tal, vamos, né, analisar essa questão social, bababá. Então eu acho que ele tem certos episódios que é muito galhofa. Não sei se tu assistiu o Homem Morto, né, Dead Man, aquilo é maravilhoso e muito trash, né. É muito engraçado o cara no final aparecer caveiríssimo, né, no final do episódio. Mas eu acho que ele, ele tentava falar com o Jack Lerge, né, que, é o, que era o produtor na época, e o cara começou a se encher do Hot seven, né? Ele falava, não vou mais atender esse cara, que esse cara está criticando tudo que a gente está fazendo. né? Tanto que a gente já recomendou e tem um, um documentário que a gente botou lá no canal, sobre Night Gallery, apresentado pelo Leonardo Nimoy. Então, cara, ele ia se irritando com as coisas e, e, e tanto que ele, se você for ver entrevistas, ele fala que, que ele se sentia deprimido, porque ele não tinha né, nenhum poder criativo. Né? Então, é, é uma pena, né? porque a gente sabe quem é o Hot selling, né E talvez as coisas hoje funcionem muito, porque eu penso que, que Night Gallery é uma série que muitas séries se inspiraram nessa espécie de humor. Entendeu? Nessa galhofa, nessa brincadeira. Entendeu? Que é uma coisa legal. Me agrada. Eu gosto disso, entendeu? Tanto como me agradam os episódios sérios, né? Do The Twilight Zone.
2: Sim. Pô, aliás, cara, eu vou te falar. Eu não lembrava da da abertura da série. Que abertura maneira, cara.
1: A música é linda também, né? Do cara do... Aqueles
2: quadros vindo, assim, a música alta pra cacete. Um monte de cena que, que... Eu, eu, enfim, eu não vi muitos episódios, não. Eu espero de fato que todas aquelas cenas gráficas apareçam realmente na série, não seja uma enganação tremenda. Eu imagino que não, porque, pô, os caras não iam filmar. Não matem minha ilusão. Mas eles não iam filmar. É tudo
1: cena assim, utilizada, assim, Felipe. Estranha, né? Cenas estranhas, por sinal. Que a série é permeada de cenas esquisitíssimas, né, viu? Gente fazendo careta e tal, é bem. É um terrorzão, assim, é com sci-fi, é legal. Eu é, gosto é, muito e... de Night Getty.
3: Não, e os episódios mais tranqueiros e mais absurdos não chegaram ainda, viu, Felipe? Tem, nossa, tem, bastante... tem o Vincent
1: Price em dois episódios maravilhosos aqui. Na... Mas é para outra temporada, na segunda temporada. O próximo episódio vai ter a, uma das minhas atrizes que eu mais adoro, que é a Agnes Moorehead, né? No Certas Sombras na Parede. Eu, nossa essa mulher ela parece assim nos episódios já ficou né? então vai ser interessante comentar né mas assim no, de uma maneira geral se eu for fazer uma análise assim é, esse episódio eu gostei do segmento que que é o segundo mesmo né com Banks Meredith e você Marcos qual que você gostou eu gostei mais do segundo mas eu
3: eu gostei dos três episódios eu me diverti né mas eu achei que o que tem mais assim digamos substância é o segundo também
1: o Felipe já gostou mais no geral, né Felipe?
2: Eu gostei eu, eu, assim, o terceiro, o final pra mim é, é caído mas de resto, cara, eu achei os três legais, agora o segundo é disparado melhor né cara, tem uhum. mais tempo o Burgess Meredith está muito bem o lance da, da, da ficção especulativa, e assim é, você vê um funcionário ligando pros caras pros chefões e, e falando ele é o sujeito que se preocupa O cara pobre é o cara que se preocupa. O O médico que tá caído e tá em desgraça e que é mendigo, ele é quem se preocupa. O resto das pessoas não se preocupam. Você vê como é que a sociedade tá doente nas duas linhas do tempo, né? Isso é um tapa na cara das pessoas. Eu acho sensacional a forma como como o episódio lida lida com essas coisas, né? Por mais que tenha muita galhofeira... Pô, tem tem muita coisa boa também, cara.
1: Ah, muito legal, muito legal. E é isso, né, gente? Então a gente comentou aqui sobre mais um episódio de Galeria do Terror Night Gallery. Eu quero agradecer a você, Felipe Pereira, Falar para você convidar as pessoas para conhecer seu trabalho, né? Vai ficar tudo linkado na descrição, seja no Spotify, no site, leia a descrição, tá? YouTube, acessem lá e queria que você convidasse as pessoas, né, Felipe? o seu trabalho também, meu amigo.
2: Bom, gente, é, é, chovendo no meu olhado, né? Falar o quanto eu gosto de, de, de gravar com você, de conversar com vocês. O esforço que vocês fizeram no, sobre o Além da Imaginação e sobre as coisas do Hot Selling... É um negócio que, para mim, é é impressionante e e muito bom, porque é um material de de, de pesquisa muito rico. Eu não sei se isso tem tem um material parecido, por exemplo, na na gringa. E mesmo que tenha, cara, conteúdo disso em português é muito difícil e os esforço que vocês, que vocês fazem de, de pesquisar vai, vai lapidando ao ponto de, de, hoje em dia, vocês serem meio que, que especialistas. Então, Sim, eu é gosto muito de, 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 de gravar com vocês, também pelo fato de, de, de vocês saberem muito do que vocês estão falando, cara. É... E, cara, se vocês quiserem verificar as coisas que a gente escreve, tá lá no cinealerta.com.br. Eu gravo podcasts lá e sai pelo menos uns três textos por semana normalmente. A gente fala sobre, eventualmente fala sobre Faroeste, fala sobre filmes de, de artes marciais, do, do orientais, fala sobre filmes de máfia, mas fala principalmente sobre filmes B, filmes de horror, que acho uhum. que é o que, que que mais compreende a gente, que a gente mais gosta de, de de falar, né, nós três o Douglas também, aquele safado gostoso demais (risos) mas é isso, gente eu adorei conversar com vocês espero que futuramente a gente possa participar de de mais episódios de galeria do terror e é isso um abraço aí pra todo mundo
1: a gente gosta muito de gravar com você E, e a gente, né, Marcos a gente se sente da mesma maneira em relação a você, o seu trabalho do Alexandre também, né estendendo ao Alexandre ao Davi, né e o quanto a uhum. gente gosta também do que vocês fazem, viu? De todo o coração.
3: Ah, eu sou fã de vocês. O, o, aqueles, os textos que você tem escrito também sobre os filmes do Sérgio Corbucci, aquilo lá, vou te falar que caiu outra lágrima quando eu vi também.
1: <risos> que isso. lindo, é verdade, maravilhoso. Muito bom, gente. Então é isso, né, a gente? Você está acompanhando aqui o podcast. Já percebeu que a gente está chegando né? quase na metade do projeto. Então não deixe de comentar, tá? de compartilhar. Tanto o vídeo do YouTube, como o nosso feed lá. Os podcasts saem no masmorracine.com.br, mas saem no Spotify também. Dá uma acessada nos links abaixo aqui, que vai ter um feed exclusivo para ele, para facilitar as pessoas e porque eu também gosto de deixar organizadinho, né? O que a gente faz assim, os projetos separadamente, mesmo a gente tendo esse site aí tão né, antigo, né? Eu penso eu, né, em relação ao que é um podcast no Brasil, né? Esse ano a gente já vai fazer 15 anos que tá gravando aí o Masmorra Cine, o Masmorra Cast. Então a gente vai fazer uma ação lá em agosto, tá, para poder é, receber os áudios de vocês, se você quiser deixar seu recado, falar como é que você conheceu o podcast, tá? Você tem tempo até agosto para mandar um áudio pra gente lá para contato.cinemasmorra@gmail.com. Manda que a gente toca, tá? Deixa no assunto lá assim, 15 anos que aí a gente já vai separando e coletando o seu áudio, tá? Então finaliza agradecendo, tá? O que você vê aqui nos escutar, fale pra gente as suas impressões, se você concorda, discorda e por favor, se você puder nos apoie. O seu apoio é importante para manter o podcast, para manter o nosso servidor bonitinho lá com todos os podcasts, tá bom? Você pode apoiar pelo Padrim, pelo Apoia, pelo Colabore aí ou mandar um Pix pra gente. Nosso Pix é super fácil é apoiamasmurra.gmail.com, tá? Então a gente recebe o seu Pix, deixa bonitinho lá na na nossa conta da Caixa Econômica Federal e paga as contas do site. Você vai estar nos ajudando a sobreviver nessa internet de meu Deus, né? Então, um abraço para você, abraço para todos. A gente se encontra aí no próximo podcast sobre galeria do terror, né, gente?
3: Fiquem bem, cuidem-se.
2: Até mais, gente. Um abração aí para todo mundo.